0: Talent le podcast de l'hôtellerie-restauration. Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. Notre invité dans Talent s'appelle Jean-François Piège. Une valeur sûre, allez-vous dire. Un chef médiatique qui garde les pieds sur terre un chef d'entreprise, un amoureux de la gastronomie française, des bons produits et également un chef qui aime prendre la plume. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour. On va débuter Jean-François notre rencontre en faisant le tour de vos adresses. Sept tables aujourd'hui, dont une à Gordes en Provence. On peut citer le grand restaurant, l'épidor, la poule au pot, Clover Grill, Clover Green et Mimosa.
1: Effectivement, <rire> on peut y aller.
0: On peut y aller, on peut faire le tour du propriétaire. J'ai ouais. envie de vous demander, Jean-François, comment faites-vous pour garder un œil en cuisine?
1: Ah, c'est pas un œil que je garde. C'est, euh, c'est, j'ai enfin, c'est pas une contrainte, mais je m'impose je, je un rythme de deux fois par jour au déjeuner, au dîner, être dans ma cuisine, tout simplement. Et puis, c'est mon métier, en fait. Même si aujourd'hui, j'ai plusieurs restaurants, mon métier, c'est l'animation. Effectivement, je suis toujours au grand restaurant, c'est-à-dire le, le restaurant gastronomique. Et les autres, je les pilote avec un chef exécutif qui, lui, les anime comme moi, je le fais au grand restaurant. Même si j'ai un, un chef au grand restaurant, ma présence, elle est, elle est plus requise dans la gastronomie que dans les autres. Les autres sont des restaurants. Que, que, que je pilote, mais dans lequel je mets la même énergie et je mets la même envie. Parce qu'en fait, un restaurant, ça doit, pour moi, ça doit, on doit retenir une chose, c'est l'envie de ceux qui sont dedans de faire plaisir aux autres. Alors, il y a des, il y a des, parfois, c'est par sa présence et parfois, c'est par son, par son implication. Et, et le chef que j'ai, qui, qui anime mes restaurants à l'extérieur, est, est un ancien du grand restaurant. Donc, on se connaît très bien depuis très longtemps. Euh, c'est quelqu'un qui fait aussi bien que moi et parfois mieux que moi.
0: Il y a un mot important dans ce que vous avez dit, c'est le mot animation. Vous avez un rôle d'animateur, animateur des équipes, animateur en salle.
1: Oui, bah le plaisir. L'animation, elle ramène vers la, la scénarisation de ce qu'on fait. Aujourd'hui, les restaurants sont plus simplement des restaurants où on vient se nourrir, on vient vivre un moment. Et pour faire vivre ce moment, il y a une nécessité à l'animer, à, à le scénariser. Alors, on pourrait prendre ce mot scénariser du, du mauvais côté. Moi, au contraire, je vais le prendre du bon côté parce que la scénarisation, c'est l'incarnation. Et quand on incarne, on fait. Donc, si on fait une analyse qui est un peu plus poussée, cette incarnation, cette volonté d'animer, c'est une, une volonté de faire vivre. Et l'animation, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'on aime aussi dans un restaurant En plus de se régaler, c'est la vie. Donc, si on s'arrête à, à brut pourpoint sur euh, la scénarisation l'animation, c'est des gros mots. Si euh, on, on, on y réfléchit deux secondes et qu'on met une justification derrière, je trouve que c'est ce qui fait qu'un restaurant est différent et qui peut fonctionner euh, quotidiennement euh, dans les meilleures conditions. Je pense que notre métier, nous, c'est faire vivre une expérience, mais l'expérience, elle n'est pas forcément euh, euh, gastronomique, euh, on peut aller manger à l'épidore en mangeant un steak tartare ou un croque monsieur et essayer de vivre une expérience.
0: Une ouverture prochaine à l'international également. Alors pourquoi ce choix
1: C'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux qui l'ont fait. Et le... c'est les partenaires que nous avons à à Taïwan, on va ouvrir un Clover Bella Vita à Taïwan. C'est eux qui nous ont choisi. Ils sont venus tester plusieurs restaurants. Ils ont trouvé qu'on a, qu'on avait probablement une belle animation de nos restaurants. Ils ont souhaité qu'on aille animer un restaurant qui est à eux à Taïwan. Et, euh, j'avais jamais pensé ouvrir un restaurant à Taïwan. Et quand j'ai commencé, et, j et je suis allé plusieurs fois à Taïwan et je me suis aperçu qu'à Taïwan, il y avait aussi des territoires comme chez nous. Il y avait des producteurs. Donc, il y avait un terrain à ce que l'expression culinaire devienne intéressante et sur lequel on, on puisse s'amuser. Parce qu'en fait tout ce que je fais moi c'est euh, pardon mais c'est pour m'amuser. J'ai envie dans la cuisine quand je me lance une aventure qui est différente de celle que j'ai. C'est de réfléchir à cette cuisine là, euh, la dernière qui est j'allais dire euh, qui, est, qui est encore un peu un peu toute neuve. C'est mimosa, c'est une cuisine méditerranéenne, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce projet, c'est aller à, à cette découverte de cette cuisine, à la pensée, euh, dans un format qui est un format de brasserie où on fait euh, beaucoup de couverts par jour, on fait 300 couverts par jour. Donc dans ce format-là, d'avoir euh, cette réflexion-là, ce travail-là m'intéressait. Et, et on s'est enrichi en fait, parce qu'en cherchant un producteur de pois chiches pour Mimosa... Je l'ai trouvé et aujourd'hui, j'en fais même au Grand Restaurant. La croûte de pois chiches qu'on fait, c'est une farine de pois chiches que Bertrand Allais fait à Brasse dans le Var. Elle est absolument incroyable. Si je n'avais pas eu ce, cette volonté d'exprimer quelque chose dans cette cuisine méditerranéenne chez Mimosa, je peut-être pas fait quelque chose aujourd'hui qui est très important au Grand Restaurant. Comme quoi Comme quoi
0: L'important
1: dans la cuisine, c'est chercher, en fait. Enfin, Le mieux, c'est de trouver, mais c'est surtout de chercher, de rester à, à l'écoute, de, de... Ça va rejoindre votre question, de penser cuisine, de vivre cuisine.
0: Vous misez beaucoup sur le végétal, Jean-François Piège. D'ailleurs, votre, votre dernier ouvrage <rire> s'appelle Zéro viande, zéro poisson.
1: Mais vous avez compris, moi, je suis plus rien hein, dans, cu... dans mes choix de cuisine et dans mes choix de... de... D'ingrédients, je suis pluriel. C'est vrai que j'avais envie de traiter, euh, euh, avec mon dernier ouvrage qui est « Zéro viande, zéro poisson », j'avais envie de traiter quelque chose qui est en train d'arriver euh, à grands pas dans la cuisine, c'est-à-dire une place plus importante pour le végétal. Alors, ce livre-là est en trois chapitres. C'est euh, les cuissons, comment on peut cuire un légume en passant par toutes les cuissons euh, qu'on qu peut imaginer. Celles que j'ai euh, que j'ai créées, comme cuire des asperges dans du riz, et puis des, 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 des cuissons plus traditionnelles, euh, comme la cuisson à anglaise l'anglaise, euh, ou des beignets. Donc euh, j'ai fait un, un inventaire euh, non exhaustif, mais dans lequel on va pouvoir se retrouver, de cuissons. Après, j'ai mis quelques classiques, parce que je trouve que trop souvent, on, on les oublie. Euh, la simple recette de la ratatouille ou de la soupe au pistou, et après j'ai mis un peu les créations. Les créations, c'est des c'est des c'est des plats qui ont l'image d'un plat avec de la protéine animale qu'on va retrouver uniquement végétale. Je pense sur la couverture il y a des popiètes. Bon c'est des popiètes de blettes euh, qui euh, qui peuvent donner le change aux, aux traditionnelles popiètes. Peut-être le plat qui moi qui a été le plus euh, le, le plat qui m'a le plus interpellé, c'est l'escalope normande, où c'est une côte d'ovlette cuite à la cocotte minute, qu'on a pané et servie avec euh, une sauce aux champignons. On, on croirait vraiment une escalope de veau à la normande. C'est, il euh, y a, voilà, c'est un livre auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, et je trouve que c'est intéressant. Et ça va rejoindre un peu ce que je vous dis sur les restaurants, c'est que la, la cuisine, c'est pluriel. La cuisine, ça doit avoir euh, différentes, euh, elle doit avoir différentes couleurs, différentes expressions. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire dans, dans ma cuisine, dans mes restaurants, dans, dans tout ça.
0: Vous y pensez jour et nuit quand vous préparez vos assiettes <rire> Quel est votre non, chemin la, la,
1: de... la, la... Non, la nuit. la nuit, je dors, mais je suis habité par ça, en revanche. C'est quelque chose qui m'habite. Je, 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 je ne travaille pas. Euh, je suis toujours en train de, 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 de... Je suis habité par ça. Donc, il y a, y a des moments, hier soir, euh, après le service, on avec euh, Sylvain, le chef du grand restaurant. On évoquait un jus de pomme fermenté, vanillé, euh, au vinaigre de cidre qui va venir conclure quelque chose. Où on, on imaginait des mouillettes pour venir les tremper dedans. Euh, parce qu'au grand restaurant, j'ai fait, euh, fait des territoires de France et des mijotés modernes qui sont les cuissons que, que, que je développe ici. Bah, J'en parlais des asperges cuites dans le riz, le veau sur des, des coques de noix j'ai fait un peu mon fer de lance et donc euh, on n'est plus dans la saison de la pomme mais on a mis euh, on a mis des macérations de pommes à la vanille et on arrive à en faire un jus qui, qui est assez exceptionnel. Donc on se sert de ce que l'on est, de ce que les territoires nous donnent mais ça en fait, ça arrive comment J'ai pas décidé un jour derrière mon fourneau ou derrière un bureau de faire ça c'est c'est une vie en fait qui se conclut par une expression alors effectivement quand euh, c'est le contraire, quant à la marine dans l'hôtel de la marine chez Mimosa, je décide d'embrasser la cuisine méditerranéenne, ça c'est un choix. Mais celle qui est incarnée, totalement incarnée au grand restaurant, c'est en fait la, la conclusion, je ne sais pas, conclusion, ça serait définitive, ça ferait, ça ferait fin, ça serait la, la synthèse, la synthèse d'une vie professionnelle qui se traduit dans l'expression culinaire que j'ai ici. Mmh,
0: mmh. Quel est le regard de votre épouse sur votre cuisine
1: bon, Ça c'est pas moi qui vous le demande. <rire> C'est pas moi qu'il faut le demander, je pense que si on fait là, c'est qu'on on est dans un... Mais c'est des choses qu'on échange aussi, même si c'est moi qui fais la cuisine, on, on, on se partage des choses. Ouais. Mais c'est ça, hein, c'est ce que quand, 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 je, quand je vous dis, peut-être c'est un défaut, mais j'ai pas mis de barrière entre ce que je vis professionnellement et personnellement, parce qu'en fait, de la même façon, je peux m'évader pour du personnel pendant le professionnel, et de la même façon, je peux faire le contraire. C'est le défaut et la qualité d'être entrepreneur, c'est qu'on on l'est tout le temps. On est pas que, on l'est on pas que 8 heures par jour.
0: Jean-François Piège, vous avez été juré pour Top Chef pendant 10 saisons, ce n'est pas rien. Alors avec un peu de recul, quel est le pouvoir de ces émissions culinaires Est-ce que c'est une porte d'entrée dans la profession ou est-ce que c'est un miroir aux alouettes
1: Moi, je ne l'ai jamais pris ni, ni de ce côté ni de l'autre. J'ai... C'est facile de le dire dix ans après, même 13 maintenant, mais pour moi dix ans après, quand on, quand on a commencé, personne ne savait ce que c'était. Mm. Euh, moi, un peu plus, parce que je le voyais aux États-Unis quand, quand j'y partais, mais euh, pas forcément sur le territoire français. J'ai trouvé, moi j'ai j'ai participé à ça parce que je trouvais intéressant qu'on qu valorise un métier qui l'était peu, en fait. le, le le, le fait qu'on puisse dire que euh, les métiers de, de les métiers de cuisinier étaient pas des métiers valorisés, je pense que la chance qu'a eu euh, le métier de cuisinier avec euh, Top Chef et les émissions qui qui ont décidé de, de porter le regard là-dessus, c'est qu'en fait, ça les valorise. Et cette valorisation, elle est importante en fait. Parce que comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sauts de gens. Et parfois, on a une nécessité à à pouvoir euh, oublier ça quand euh, ce métier est valorisé médiatiquement donc, moi je l'ai toujours vu de, de ce côté là et, euh, et comme dans le monde en, dans le monde entier ben dans, le, dans, le, dans le casting il y a des gens qui ont euh, des particularités mais comme on va retrouver dans nos maisons et euh, dans la vie professionnelle donc euh, ce n'est en fait que le reflet si on parlait de miroir c'est pas aux alouettes c'est juste le reflet d'une euh, profession et d'une société qui est scénarisée par les gens de la télé.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui
1: Ce qui me plaît le plus, c'est le matin, ça me met d'extrême bonne humeur quand on reçoit des ingrédients, quand on les découvre, quand on a un producteur, quand on a attendu pendant très longtemps les et que les premiers cèpes arrivent, ça m'émeut. Ça, ça et de voir un plat abouti, d'avoir tout ce travail de, de recherche, de conception, d'ajustement, et après de mise en... En fabrication, parce que la recherche est, 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 est une chose différente de la, de la mise en fabrication. Quand on le, on le met on le met à la carte, quand on le met en fabrication, et le voir aboutir et, et, et voir des clients prendre du plaisir à manger ce qu'on a pensé, que ce soit la poule au pot, avec un plat extrêmement traditionnel, me, me plaît beaucoup. On a fait une cote de porc charcutière parce qu'on a trouvé un, un, un joli... Je vais dire un joli petit cochon, mais on a un, 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 un joli petit carré de porcelé et sur lequel on a fait une, une sauce charcutière et, et avec des cornichons qu'on a mis nous au vinaigre l'année dernière servi avec une pomme mousseline, euh, c'est exceptionnel. Pour, pour moi, c'est exceptionnel. Donc c'est ça, ça le plaisir de mon métier, c'est d'embrasser des aventures de cuisine, qu'elles soient dans des dans des, dans des identités euh, différentes d'y travailler, de les faire vivre, de, de voir l'aboutissement des plats qui sont là, de voir les collaborateurs qui, eux aussi, ont quelque chose de différent à chaque restaurant et qui amènent quelque chose de différent. Donc, Je suis resté un enfant, sur, j'ai gardé mon regard d'enfant sur la cuisine. J'ai fait ce métier parce que non pas je rêvais d'être chef, je rêvais de savoir faire ce que savaient faire les chefs. Et, et j'essaye quotidiennement de m'enrichir là-dessus. Et de me dire « Demain, je vais, en faire. je vais essayer de faire encore mieux. » Nous, on travaille tous les jours. Il n'y a pas un jour où, euh, dans un des restaurants où je suis, où on ne pense pas à faire quelque chose de mieux et à faire quelque chose qui va évoluer. C'est simple, hein.
0: C'est facile, c'est simple.
1: Non, non c'est simple. C'est là, là, là où moi, je suis heureux, en fait. Talent, le podcast de l'hôtellerie-restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr